2: amigos del auditorio pues feliz al padre Cronos porque por primera vez en, en años trae música buena seguramente debe ser por, por los invitados de hoy indudablemente ¿eh? Eh, le doy la bienvenida a dos uh, personajes uh, pues uh, del mundo cultural del mundo político del mundo académico eh, y para mí es un gusto recibir en estos micrófonos al doctor César Camacho Quiroz, quien ha sido diputado senador gobernador del Estado de México, presidente municipal de eh, Metepec, precioso lugar, eh, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de, de Radio Nami, en particular César a los micrófonos de la Facultad de Derecho donde tú hiciste el, el doctorado.
1: Efectivamente Eduardo, gracias por darnos la oportunidad de ser recibidos en esta cabina de una institución entrañable, y lo digo eh, con toda la trascendencia de la expresión, es eh, el alma mater de la Universidad Pública Mexicana, me siento afectiva, eh, profesionalmente ligado a ella y por ello en, en estos micrófonos que tú con gran acierto conduces, eh, tienes a tu disposición hace más de 15 años, como hace más de 50 que ininterrumpidamente nos hace el favor de ser profesor en nuestra facultad. Pues eh, gracias por, recibirme, por recibirnos a Sadot Sánchez y a un servidor para que conversemos sobre un tema de gran actualidad, el municipio mexicano que está a punto de cumplir 500 años. Pero seguro estoy que a quienes nos escuchan les importa mucho saber qué ha pasado en estas eh, cinco centurias, pero les importará más qué queremos que pase con el municipio de ahora en adelante, porque es allí donde se desarrolla la vida cotidiana, donde la calidad de vida eh, aumenta o disminuye y todos queremos no padecer... La ciudad, eh, las villas, los pueblos, queremos gozarlas, queremos eh, satisfacer nuestras necesidades básicas con servicios públicos de calidad, que se presten con regularidad, pero sobre todo en donde el personaje de la vida pública no sea una autoridad, sea el ciudadano. El ciudadano con libertad, con creatividad, con enjundia, con deseos de que las cosas siempre mejoren.
2: Gracias, también presento y le doy la bienvenida a mi amigo el doctor Sado Sánchez Carreño, distinguidísimo académico, también fue diputado, senador por Oaxaca, y nos da mucho gusto tenerte en los micrófonos de Radio UNAM, en particular de diálogo jurídico de la Facultad de Derecho. Muy bienvenido.
3: Muchas gracias Eduardo, es muy
2: agradecido. A tu, y pues un saludo cariñoso al maestro, el doctor Carlos Quintana Roldán, que no pudo acompañarnos, autor de este libro que me acaba de mandar, que es Derecho Municipal que es una obra corregí, actualizada y que tiene, prólogo del el que fuera director de nuestra facultad, el doctor Miguel Acosta Romero. Y en los pasillos de la facultad hace un par de semanas me encontré a Carlos Quintana y me dijo, oye maestro, fíjate que va a haber un congreso internacional, el segundo de Derecho Municipal y me gustaría mucho que nos invitas al programa y así es, por eso están aquí mis invitados eh, ¿Cuándo fue el primer Congreso Internacional, César, de, de Derecho Municipal? Que además tienes aquí una serie de invitados, bueno, pero de, de gran calibre, de Italia, de Ecuador, de todas partes del mundo. Sí, de, de, del mundo hispanoamericano.
1: Correcto. Hace eh, tres, cuatro años se iba a cabo el primero de los eh, congresos, pero ahora tiene un especial significado. Déjame, Eduardo, poner en contexto el evento y, y dar algunos elementos que al auditorio le harán sentido. El 22 de abril de 1519 se fundó en la Villa Rica de la Veracruz el primer municipio en el área continental en lo que hoy es México. Por eso, eh, qué importante resulta no solo echar la vista atrás y advertir que eh, primero hubo municipios que nación, que país, que gobierno que hoy conocemos como el federal, primero hubo municipios que estados. En consecuencia, eh, muchos de los municipios del país están por cumplir 500 años. Claro, claro. Este año los, y los sucesivos, los municipios de ciudades grandes, de ciudades capitales, de estados contemporáneos, Monterrey, Guadalajara, ya dije de Veracruz, Toluca, por cierto, también. En consecuencia, es una ocasión propicia para hacer un recuento, para poder echar la vista atrás, sí y advertir cuáles son las raíces históricas del municipio, que déjame hacer un poquito eh, historia, qué paradójico que cuando el rey de España estaba literalmente reprimiendo a los comuneros allá en Villalar, es decir, los comuneros, los, las autoridades municipales cobraban fuerza y respondían a las expectativas de los ciudadanos, entonces, eh, esto parecía una amenaza contra el rey, entonces literalmente los avasalló entonces, lo paradójico es que mientras en España los municipios vienen a menos, en América el municipio viene a más. Y se funda lo que yo llamo un, los municipios o el municipio mestizo, el municipio mexicano, que como la cultura mexicana contemporánea es mestiza, es decir, no, no tenemos o no somos eh, clara y francamente autóctonos, diríamos aborígenes en el sentido etimológico de la palabra, sino hoy tenemos, hoy somos una mezcla, eh, el idioma, eh, la visión del mundo, la idiosincrasia, eh, las creencias colectivas, los valores que compartimos, son mexicanos y son una fusión primordialmente de la cultura autóctona precolombina y la cultura española. Y dije primordialmente porque hoy, dada la globalización, hoy tenemos influencia, no exagero, del ORBE. Influencia cultural, idiomática, de todas partes del mundo. Pero bueno, para no salirme del tema, queremos eh, convocar a un análisis interdisciplinario es decir, no solo jurídico, sino también desde el ámbito administrativo, sociológico, financiero. ¿De qué pasa con el municipio mexicano en estos cinco siglos? Les quiero recordar que las constituciones, las que podríamos llamar las constituciones más grandes, las que tuvieron vigencia más prolongada, la del 24, la del 57, del siglo XIX, no previeron de manera franca y completa, también es una paradoja, la figura municipal, es decir, era una realidad la, la existencia de gobiernos municipales y una estructura de servicio y una organización administrativa, pero no tenían, diríamos, el, la fuerza constitucional, la fuerza institucional que da la ley y la ley de leyes. Es hasta Carranza eh, que primero con una ley de estas que conocemos en nuestro mundo como preconstitucionales atisba ¿Qué es lo que será el municipio mexicano? Y en el 17, por primera vez, se establece el llamado, el conocido por todos nosotros, 115 Constitucional, que prevé todo lo atinente al municipio, sus autoridades, sus funciones, sus tareas. Y este eh, artículo ha tenido en estos prácticamente 100 años, 100 años y un poco más, 15 reformas. Quizás la de más hondo calado, la del 83 tres por allí que transforma radicalmente la figura
2: municipal muy bien, eh, en el siguiente segmento vamos a platicar con eh, el maestro Sadot uh, Sánchez Carreño de cómo se inició, cómo se fundó el primer municipio eh, en Veracruz ...por Hernán Cortés... Eh, ...qué les hacía decir a los conquistadores... ...cuando llegaban que tomaban posesión ...a nombre del Rey de España... ...de acuerdo con el Tratado de Tordesillas... Eh, este, ...la donación de Constantino... Eh, ...y las bulas alejandrinas... ¿no? ...que fue de lo original... ...y regresamos en unos minutos amigos... ...aquí al programa... ...tenemos de invitados al... ...doctor César Camacho Quirós... ...y al doctor Sadot Sánchez Carreño... ...soy Eduardo Uriz continúen en el 860... Esto es Red Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM.
2: Continuamos aquí amigos con uh, los dos doctores en Derecho, que pues, son el doctor César Camacho Quiroz y el doctor Sado Sánchez Carreño. Eh, nos iba a platicar un poco uh, Sado acerca del primer municipio que fundó Hernán Cortés en uh, 1519. sería El, el 22 vibrante. de abril efectivamente. Ya estamos y celebrando en entonces ahorita en este mes exactamente.
3: En este mes es el 19 de abril, el los 500 primeros años de, del municipio y como lo decía el doctor César Camacho que se han unido diferentes instituciones para hacer una convocatoria que resulta muy oportuna e importante para llevar a cabo toda una serie de reflexiones en torno a esta institución que es básica en la organización de nuestro sistema jurídico, de nuestra estructura desde el punto de vista política. Y efectivamente este segundo Congreso Internacional de Derecho Municipal, que está convocando el Colegio Mexiquense, que preside precisamente César Camacho, la Universidad eh, de Guanajuato, el programa o de que preside Medardo Tapia con el programa de investigadores de gobierno y políticas públicas, pero sobre todo la UNAM, en donde están participando varias instituciones, entre ellas eh, cabe mencionar el Instituto de Investigaciones Jurídicas y mencionar también al doctor Jorge Fernández Ruiz, pues, que claro, ha sido una de las personas
2: factor que importante. ha tenido...
3: Este congreso tiene afortunadamente una visión integral, va a partir de las raíces históricas, como lo acabas de comentar, se adentra a todo lo que es la organización jurídica y administrativa del municipio, se va a examinar también cuáles son los retos legales y administrativos del municipio, uh -huh. las políticas públicas para el desarrollo municipal, los procesos locales y desarrollo, y lo más importante, con lo que se concluye en la mesa número 6 van a ser seis mesas durante tres días, del 10 al 12 de abril en Toluca. Bien. Va, eh, se va a realizar en la sede del Centro Cultural Toluca, que está en la Avenida Miguel Hidalgo número 201, allá en la capital del estado. Y efectivamente el municipio surge, y este es algo que podríamos ir circunstancial, cuando Hernán Cortés busca independizarse de Diego Velázquez, que lo había enviado para dirigir la expedición, y Hernán Cortés, que sabemos pues un joven de 35 años con toda una ambición, no quiere que las conquistas que se hagan durante eh, la, eh, las acciones que va a tomar sean o beneficien o quedan, que queden acreditadas con Diego Velázquez sino quiere él llevarse. Y entonces decide, Hernán Cortés es una decisión que toma él para crear la institución que va a legitimar su participación en las actividades de la conquista Y así es como, y lo narra muy bien Bernal Díaz del Castillo Cuando de la noche del Jueves Santo llegan a un lugar A una ciudad que les eh, señalaban iba a tener muchas riquezas Y llegan un Viernes Santo, que es el Día de la Verdadera Cruz uh -huh. Y le ponen precisamente el nombre de la Villa Rica de la Vera Cruz Un 22 de abril de 1519 Y aquí el municipio tiene como una función inicial de ser una institución de legitimación Y se hace a través De dos formas, Cortés que pues, Tenía nociones de derecho Él había sido bachiller de derecho En la Universidad de Salamanca Decide que ese, el municipio Que funde, le dé Dos cargos, dos investiduras A partir de las cuales va a desarrollar Sus actividades, una desde el punto De vista judicial Lo nombran justicia mayor Y otra militar, capitán general Y a partir de, de allí se inicia toda esta actividad municipal el régimen municipal el primer municipio en la ciudad de México en lo que es el territorio es en Coyoacán y de ahí se inicia toda la formación de los municipios hasta la fecha, hoy tenemos según los datos del INAFED el Instituto Nacional del Federalismo para el Desarrollo Municipales, que existen 2.458
2: municipios. Qué interesante César, hay unas preguntas aquí del auditorio primero de Chicago Qué bien. los mandan a saludar eh, Harriet, señorita Harriet Jones eh, pregunta a César eh, la Gloria Ortega dice, en cuanto a las alcaldías en la Ciudad de México, ¿qué reformas hay o habrá en los artículos 122-115 de la Constitución Federal?
1: Es interesante, de, déjame hacer algún comentario porque tuve la fortuna de formar parte del Congreso Constituyente de la Ciudad de México como un acreditado de la Cámara de Diputados, eh, Qué bien.
2: que, que Interesante, así eh.
1: lo determinó la reforma constitucional al, al ya mencionado 122. Primero, una precisión. La Ciudad de México es una entidad federativa sui generis. No es estrictamente hablando un estado. Si lo fuera, no habría necesidad de, de tener un régimen como se hizo, déjenme decirlo coloquialmente, un traje a la medida. No habría alcaldías, sino ayuntamientos o municipios. Eh, con, no habría concejales, sino sencillamente regidores. En consecuencia, la Ciudad de México tiene un régimen especial, porque especial es eh, la capital del país. Pero diríamos que cada, vi, cada día más se asemeja, en términos constitucionales, a un Estado. Quizás lo más rescatable es que se ha abierto paso, no sin dificultades, para de, desde aquel tiempo en el que eh, se eligió por primera vez al jefe de gobierno eh, por voto popular que fue eh, en el 96 para iniciar la gestión en el 97 es decir eh, no estamos hablando de historia antigua y eh, las demarcaciones territoriales al principio también diríamos los, los jefes de las delegaciones eran nombrados, después fueron electos y esta es la primera vez que eh, la alcaldía está integrada de manera colegiada por concejales, es decir, había un jefe delegacional, diríamos un ejecutivo, déjenme de esta licencia jurídica, sí. una especie de ejecutivo unipersonal. Sí, sí. Hoy, creo y creo que es muy sano, hay concejales electos también popularmente. La constitución de la Ciudad de México está apenas, diríamos, a prueba, está empezando a, a funcionar. Yo lo que preveo es que si hubiera cambios al 115 que impactaran la vida municipal, no tendrían por qué no impactar la vida de las alcaldías, es decir, hacer la reforma correlativa al 122 de la Constitución Federal. Eh, preguntas oportunas porque, decía Sadot en la intervención anterior, la última de las mesas de este bloque temático se refiere a la prospectiva del municipio. El municipio es una figura jurídica y política de creciente importancia, pero aun cuando ha ido eh, diríamos, reivindicando espacios, mi convicción es que necesita más. Los municipios que son los que atienden los servicios públicos elementales, en muchas de sus decisiones están supeditados a lo que diga el gobernador del estado, o en este caso el jefe de gobierno en la Ciudad de México o lo que digan las legislaturas de los estados si se trata de expedir leyes. Yo soy un convencido de que la facultad reglamentaria en el caso de los municipios es lo más parecido a la, a la facultad para expedir leyes. Sin embargo, es de eh, explorado derecho saber que los reglamentos tienen una jerarquía menor a la de las leyes. Yo creo que se tiene que expandir la facultad reglamentaria o incluso ¿Por qué no darles una facultad legislativa a los eh, ayuntamientos, a los consejos, en el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de que haya una vida más independiente, con el propósito de que se doten de instrumentos normativos, de políticas públicas, diríamos ad hoc, porque quien mejor conoce, porque es quien más padece la vida de todos los días, son los integrantes de la comunidad inmediata. Quienes, por cierto, empezando por el presidente municipal y los alcaldes, no tienen muros de contención política, y eso me gusta mucho. Es decir, si un ciudadano quiere hacerle un planteamiento al presidente de la república, resulta difícil, casi imposible. Si se lo quiere hacer al gobernador... Menos difícil, pero nada sencillo. Pero al presidente municipal todo mundo tiene acceso. Y a los regidores y a los síndicos, todo mundo les puede hacer planteamientos. Y estos no tienen por qué ser complicados, sofisticados, jurídicamente muy elaborados. Basta que estén dotados de sentido común para que un planteamiento se convierta en una decisión de autoridad para que incluso si hay necesidad se haga una consulta ciudadana para que la gente opine y en todo caso se convierta en una decisión que beneficie, que cambie positivamente la vida de las personas. Pues eh, Eduardo, para eso y mucho más es el Congreso Internacional de Derecho Municipal del que estamos hablando. En un clima de libertad. Gente que ha estudiado este fenómeno, que ha vivido. Y traigo un tema como botón de muestra a la conversación. Conocemos todos por referencia periodística, mediática... La, las dificultades que, que eh, vivió, no 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 digo que las hayan superado todas, pero que vivió subrayadamente Italia con el crimen organizado, organizado, con la mafia. ¿Cómo es que las políticas de prevención, cómo es que la convivencia social armónica, cómo es que la recuperación de los espacios públicos, puede ser un elemento preventivo, un elemento disuasivo, y hacer que la convivencia de todos los días le cierre el paso a la delincuencia que se adueña, no solo en sentido figurado, sino literal, de espacios. A veces dice uno, dado el, el crimen en tal, esa es tierra de nadie. No, no es tierra de nadie. Es tierra de quienes han hecho del crimen una industria y quienes nos han robado a los mexicanos uno de los bienes más preciados que es vivir en paz claro. que es ejercer la libertad claro. a plenitud bueno, para eso por ejemplo viene gente de Colombia para comentar sus eh, experiencias, sí, muy interesante. gente de Italia que hará lo propio entre muchos otros asuntos de la agenda de este Congreso Internacional de Derecho Municipal
2: Qué bien, tenemos ya a la persona tenemos un enlace buenas tardes bueno Sí, ¿qué tal? este Señor licenciado, eh, lo estamos entrevistando en vivo ahorita de Radio UNAM. Maestro, con relación a la conferencia que usted va a dar sobre el discurso de Martin Luther King este próximo sábado en el sistema de universidad abierta que dignamente preside don Tito Armando Granados Carrión. Brevemente para nuestro auditorio, ¿de qué se trata esta conferencia?
4: Sí,
2: vamos,
0: vamos a hacer un análisis retórico abordado de la perspectiva de la ciencia del discurso ¿Sí? de una de las piezas oratorias pues seguramente más trascendentales e importantes del siglo XX, me atrevo a decirlo, okay. y bueno a hacer extensiva la invitación para todos los radioescuchas de Radio UNAM, efectivamente el próximo sábado 6 de abril en punto de las 10 de la mañana en el auditorio Isidro Fabela y yo encantado de que estén ahí acompañándonos.
2: Muchas gracias don Carlos Alberto Martínez López. al contrario,
0: muchas gracias a usted por la llamada y mi cordial saludo para todos y un abrazo.
2: Muchas gracias, muchas gracias, buenas Hasta tardes. Luego. Buenas tardes. Amigos del auditorio, eh, pasamos ya al, al siguiente segmento, pero hay una pregunta que le hacen aquí al, al, a don César Camacho Quirós, Bernardino Cruz Gamboes, ¿qué es el bando municipal y cómo debe darlo a conocer el ayuntamiento a los habitantes del municipio?
1: Decía que el ayuntamiento tiene la facultad para expedir sus reglamentos. Okay. El reglamento de reglamentos, para darme a entender, es el bando municipal. Es el marco normativo más general que le toca expedir a cada municipio. A estos prácticamente 2.500 que eh, ya Sadot eh, comentaba. Es una facultad que la, fa que la constitución... Le da a los municipios, a los ayuntamientos, que es su autoridad en el ya citado eh, 115 eh, municipal, 115 constitucional, y le llama bando de policía y buen gobierno. Sí. Eh, me parece que es, una, es un resabio, <risa> porque claro. es mucho más que un bando de policía, claro. es sí un bando de buen gobierno, pero no hay buen gobierno sin participación ciudadana que es, por cierto, un factor que se está expandiendo
2: para bien de todos. Perfecto. Amigos, antes de pasar al siguiente segmento, se eh, le hará un homenaje a nuestro querido y finado amigo, el poeta Iván Portela, en Casa Lam, el día jueves 4 de abril a las 18 horas. Ustedes saben que era el poeta de dos islas, de Irlanda y de Cuba, que desarrolló una gran labor educativa y cultural y poética en México y lo extrañamos mucho, se nos fue recientemente, se nos adelantó en el camino y, por favor, homenaje a Iván Portela, extraordinario eh, poeta eh, cubano-mexicano en la Casa Lam de la Colonia Roma el 4 de abril a las 18 horas continuamos en un momento más eh, recuerdo que están dos muy distinguidos invitados que son los doctores César Camacho Quirós y el doctor Sado Sánchez Carreño Eduardo Luis Fejer, es el 860 esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México
0: su opinión es importante
2: César, continuamos con lo que estaba diciendo tan interesante con relación al bando y, y además seguir comentando sobre este, creo que muy importante segundo Congreso Internacional de Derecho Municipal que tendrá verificativo en la ciudad de Toluca. Por favor.
1: El Colegio Mexiquense, que es una institución de alto nivel académico dedicada a la investigación y a la docencia, es, diríamos, la institución convocante sobre cuya estructura y organización descansa el, el evento. Pero no podría el colegio solo con este paquete. Son 33 las instituciones, 10 internacionales, 23 nacionales que participan de este gran evento. Ya Sadot eh, hablaba de, de la UNAM, de Nuestra Alma Mater. Yo eh, hago la recapitulación. Los institutos de investigaciones jurídicas, sociales e históricas participarán. También el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, que tiene su sede en Acatlán, de la UNAM, también uh, formará sí. parte de los convocantes. El Colegio de México, que es, diríamos, eh, guardada las proporciones, el alma mater de los colegios de esta naturaleza. Pero también el de Jalisco, el de Michoacán, el de Morelos, el CIDE, uh -huh. por ejemplo, eh, también participará. El Instituto Nacional de Administración Pública y el de Administración Pública del Estado de México, e, e instituciones de ocho países que al desgaire enumeré hace unos minutos, lo cual asegura el nivel académico, la, la eh, el rendimiento en el ámbito de las ideas, pero quizás lo más importante, Eduardo, es que de, de aquí pudieran salir algunas propuestas, claro. algunos planteamientos que recojan los legisladores, especialmente los legisladores del Congreso de la Unión, al Congreso de la Unión, va a estar el Senado de la República a través de su presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para que se discuta ya no solo en el ámbito académico de las ideas, sino en el ámbito político, y mi, mi expectativa es que se superen visiones partidarias, visiones parciales, visiones coyunturales, y pensemos en el municipio del siglo XXI. Eh, Decía hace rato que yo recuerdo la reforma eh, municipal del 83, que fue muy importante. Diríamos caló tan hondo, que es la, la, la gran reforma que sigue vigente. Ha habido otras de menor calado. Bueno, yo aspiraría o sueño con ello, de que de este congreso, y seguramente con otras fuentes de información, de conocimientos, porque todo es importante, y aquí hay que evitar prejuicios y descalificaciones, más bien hay que sumar voluntades y sumar capacidades. Que podamos eh, delinear, bosquejar, diseñar el municipio del siglo XXI más poderoso, no solo en términos eh, políticos, sino económicos, un municipio con mayor capacidad de respuesta, e insisto, un municipio en el que el ciudadano sea el... Eh, personaje central de la toma de las decisiones sin caer en expresiones demagógicas porque al final la autoridad está para eso pero una autoridad que no está vinculada con sus electores con sus representados me parece que no tiene no tendría éxito de suerte que eh, lo estamos haciendo con enorme entusiasmo y con la convicción de que será uno más de los muchos aportes que el Estado de México, nuestra entidad non, la más poblada, la ciudad que lleva en su nombre, el Estado que lleva en su nombre la vocación nacional, es eh, el, la entidad con suficiente autoridad para hacer esta convocatoria. En la inauguración estará el presidente de Toluca, la capital y la, la sede, el anfitrión, y el gobernador del Estado de México que nos dará un mensaje inaugural quien dicho de paso goza de suficiente autoridad no solo formal, porque es el gobernador del Estado, sino porque sabe del tema, y él mismo fue presidente municipal de Huizquilucan en el propio Estado de México así es de que mucho nos tendrá que
2: decir eh, Sadot Sánchez Carreño eh, vas a hablar de la evolución constitucional del municipio en México puedes abundar un poquito por favor
3: efectivamente y... Eh, como lo ha dicho de manera atinada el doctor César Camacho, el municipio ha tenido una evolución en donde ha sido a golpes de reformas que hemos ido construyendo una fortaleza que todavía hay mucho camino por recorrer. Imagínate, apenas hace, el municipio tiene 500 años, pero apenas hace 10 años se le dio un calificativo en una reforma que hubo en 1999 que sea un nivel de gobierno. Cuando surge el 115 en el constituyente del 17, tenía tres fracciones. Y en la primera se decía que el municipio sería administrado por un ayuntamiento. Hoy, a partir de la reforma que, repito, se hizo hace 10 años, se acreditó que el municipio sea gobernado por un ayuntamiento. Hoy se le reconoce explícitamente el carácter de nivel de gobierno. Pero al lado de eso existen todavía debilidades, como las ha mencionado efectivamente César Camacho, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico. Todavía tenemos lo que podría recuperar las palabras que dijo Heriberto Jara en esa discusión del 117, uh -huh. que... Aún cuando una institución tenga una libertad jurídica, una autonomía, si no se le dan los recursos, si no tiene una libertad económica, resulta estéril e ineficiente realmente la, el trabajo, la organización. Y hay algo que me gustaría subrayar también y que eh, se mencionaba. El municipio es nuestra casa, nuestra casa cercana, claro. es la casa común, es sí, el sí, donde sí. tenemos esa el núcleo, la el forma germen. diaria, lo cotidiano. <risa> el germen de la democracia. Conocemos, dice. a lo mejor muchos de los ciudadanos, no conocen a su diputado local, al diputado federal, al senador, pero conocen a su presidente municipal, Totalmente, claro. conocen a sus regidores. Y esto implica para el municipio que se constituya en una base importante para toda una serie de actividades y entre ellas la que se mencionaba, las políticas de seguridad, las políticas de prevención. Y efectivamente hay varios ordenamientos, por ejemplo, la ley contra la trata de personas, la ley eh, general de víctimas, ahora las reformas que se acaban de hacer a los 10 artículos para crear la Guardia Nacional, donde se le dan ciertas facultades de coordinación, de intervención a los municipios. Porque esos son, al final de cuentas, la voz, repito, inmediata. Y hay una figura que es necesario fortalecer, practicar, llevarla a la vida diaria, que es el cabildo abierto. Claro. Este cabildo abierto permite la concurrencia de quienes están en una demarcación, para que pueda realizar todas las actividades. Y hay un dato, por ejemplo, importante que tenemos en nuestra historia. Donde las mujeres empiezan a votar, es en las elecciones municipales. Interesante. No se había dado el voto a nivel nacional, sino es hasta primero un estado, Yucatán, 1922, que en su constitución contempla las, eh, la posibilidad de que las mujeres voten en elecciones municipales. Y es en 1947 cuando se da la primera reforma de un avance para que la, a las mujeres se les conceda el derecho de votar en elecciones municipales. Esto es muy eh, significativo claro. porque revela cómo la lucha que se da en uno de las los aspectos más importantes, que es el, el, desde el punto de vista político, el electoral, donde logran los primeros, el, 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 el éxitos para participar es en el municipio, y hasta en el 53 es cuando se logra la participación a nivel estatal
2: Bien amigos, eh, vamos a entrar al, al último segmento dentro de unos eh, cuantos minutos, les recuerdo que están los doctores César Camacho Quiroz y el doctor Sado Sánchez Carreño aquí en los micrófonos de Radio UNAM, en la Facultad de Derecho Gracias, continuamos en unos momentos es el 860 AM Arcamacho Camacho Quirós, el tema que anda en boca de todos los mexicanos, el tema de la inseguridad, ¿lo, lo, ¿de alguna manera lo va a abordar este segundo Congreso Internacional de Derecho Municipal? Por supuesto lo,
1: lo debe abordar, eh, creo que específicamente en la mesa de políticas públicas para el desarrollo municipal. Correcto. El desarrollo es una expresión tan amplia que por momentos parece perderse eh, su, sus fronteras, sus límites. No hay desarrollo posible sin paz, sin, vive, sin vida en armonía, sin eh, tranquilidad social. Por eso, dos eh, ponencias me parecen especialmente importantes en el ámbito de la seguridad, tanto preventiva como eh, la seguridad eh, proveniente de las políticas públicas exitosas para abatir niveles de, de diríamos, de amenaza social, de delincuencia. La doctora Hilaria Ameli de la Universidad de Milán nos va a hablar del caso de Roma, especialmente una ciudad grande con una carga cultural enorme, pero también caótica. Eh, la, ella ha titulado su ponencia Condiciones de Seguridad e Integración Social del Territorio. Creo que hay experiencias exitosas que no hay necesariamente que adoptar, sino adaptar correcto Porque nuestras condiciones normativas, culturales, son totalmente... O son distintas, no totalmente. Y una segunda ponencia a cargo del mayor Leonardo Nogueira, de la Policía Militar de Río de Janeiro, que también tenemos presente como Río de Janeiro. Es la ciudad más compleja, quizás la más cosmopolita. Sí. Muchos años, la, la capital de, de Brasil, antes de la creación, exprofeso de Brasilia, que habla hablará del proceso de pacificación. Eh, los cambios de escenarios y los desafíos. Él es un policía eh, preventivo en, en el lenguaje mexicano que desarrolló, concibió y desarrolló con éxito en, en Río de Janeiro este tipo de políticas preventivas. De modo que un, un sitio donde la vida cotidiana se, se desarrolla en armonía con respeto de las libertades, insisto, donde la gente puede ir por la calle con toda tranquilidad, con confianza, donde la autoridad tiene una presencia discreta pero eficaz y no solo se dedica a recoger la basura, sino, a, por ejemplo, a reparar los focos del alumbrado público. Un sitio que tiene el alumbrado público en perfecto estado de funcionamiento, abate los niveles de inseguridad porque genera confianza. Un lugar limpio eh, es un lugar en donde se advierte que hay autoridad en lugar de que las, la basura esté tirada por allí porque no solo es un asunto de estética o de salud pública, sino de abandono. En consecuencia, un eh, asunto importante es el combate de la inseguridad en estas dos vertientes, la, ca la de carácter preventivo para evitarla, y la atención a fenómenos que generan, que provocan inseguridad a través de la eficaz participación de la policía, hasta ahora conocida como preventiva, Sadó tocaba un tema importante. El artículo setenta y tres de la Constitución, por cierto, el artículo más reformado, más de sesenta veces eh, en cien años, es un artículo que distribuye competencias que distribuye facultades a través de leyes del Congreso de la Unión, que distribuyen entre federación, estados y municipios los quehaceres públicos. Bueno, hemos sido testigos y a veces protagonistas de darle más facultades a los municipios, pero a veces les damos la tarea pero no les damos los medios, o, 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 o ponemos los listones muy altos y parece que el optimismo nos desborda, porque los municipios no solo deben tener jurídicamente la tarea, sino los medios. No solo de los, de los económicos, los medios jurídicos, los medios tecnológicos al alcance. De suerte para ya no darle muchas vueltas. Claro que será tema, tema central el de la inseguridad y su combate eficaz para que la tan preciada libertad que tanto amamos los mexicanos no sea menoscavada por eh, eh, quienes han hecho del crimen organizado o de las actividades ilícitas pues es una manera de vivir lamentablemente ¿Quieres abundar y, por cómo
3: favor? No, este Eduardo, y, y se me hace muy oportuno sí. recuperar estas tres ideas que son los paradigmas de diálogos jurídicos sí, sí. derecho, cultura y humanismo efectivamente eh, en esta situación sobre todo la que se contempla en este tema de la inseguridad es el municipio la primera frontera, la primera trinchera donde se da este combate. Eh, hay dos municipios en el mundo que han dado muestras de cómo sí se puede combatir a, tanto al crimen organizado como al no organizado. Palermo, con el uh -huh. alcalde Leoluca de de Orlando, y Medellín. Entonces, ahí es en donde debe de acentuarse, fortalecerse, un pilar que es importante para la construcción de la justicia y la paz que es la cultura de la legalidad. En la medida en que nosotros podamos ir aprendiendo, pero sobre todo respetando las normas mínimas de convivencia, podremos asegurar esta convivencia, esta armonía que se requiere. Hay una serie de retos porque las, los ayuntamientos hoy están en una expansión y uno de los retos principales es precisamente esta Conurbación que hay con las comunidades Entonces la metropolización Ofrece un desafío Y también eh, Me permitiría yo hacer una mención de uno de los Ponentes que va a estar aquí Que es el procurador, ex procurador De Venecia Que fue alumno De una generación de abogados combatió el crimen organizado, ya. en lo que se formó se formó el megaproceso con Giovanni Falcone sí, y sí. con Alfonso el Porcelino. Sí, sí. El que viene es Felici Casoni, que fue procurador, fue senador de la República en Italia y que también él va a abordar estos temas a los que se ha referido el doctor César Camacho.
2: César, entonces esto va a tener duración de tres días.
1: Tres días, realmente dos días y medio. El miércoles a las 10 de la mañana es la inauguración. Trabajamos todo el miércoles, todo el jueves y medio viernes. El viernes hasta antes de la hora de la comida. Eh, eh, horas intensas de trabajo. Por cierto, todo mundo puede asistir, pero quienes deseen eh, obtener una constancia con valor curricular seguramente asistirán de, al menos al 80% de, de las... Eh, del, del evento, de las ponencias y de las de los intercambios de impresiones, y, y, y lo lograrán. Hay que inscribirse, es decir, todo el mundo puede, puede ir, por supuesto, sin ninguna limitación. Pero los que deseen inscribirse para dejar el antecedente de que allí estuvieron y eventualmente hacerse acreedores a la constancia con valor curricular, les sugiero que lo hagan a la página www.cmq que es colegio mexiquense, cmq.edu.mx, lo voy a repetir, www.cmq.edu.mx. Esto es, eh, como Sadot lo comentó, en el Centro Cultural Toluca... El Mumsi, para quienes tienen eh, identificación con las siglas del museo que se sí. es ha establecido allí, las antiguas instalaciones de la cervecería eh, eh, modelo, de la cervecería que se llamó Toluca y México, en el centro de la ciudad, enfrente del Jardín Zaragoza, Centro Cultural Toluca, Hidalgo 201. En, eh, insisto, en el corazón de la ciudad los esperamos con el mayor entusiasmo, con las puertas abiertas y a la gente interesada conocedora eh, basta con que tengan ganas de participar los invitamos a hacerlo al término de cada sesión de cada panel, de cada mesa habrá un periodo importante para el intercambio de impresiones, no solo entre ponentes sino entre el público y los ponentes se va a poder
2: ver en tiempo real este? se va
1: a poder ver en tiempo real efectivamente el colegio tiene montada una eh, pues un mecanismo para poderlo hacer gr gracias a las facilidades que el mundo digital nos da hoy mismo, habrá una publicación que recoja las participaciones de todos y ten tenemos mucha esperanza de que este sea un evento exitoso no solo para el ámbito académico para los especuladores científicos sociales, sino para la gente, para la comunidad que al final eh, es la que justifica todo cuanto hacemos quienes trabajamos alrededor
2: de lo público algún último mensaje por favor Sadot Sánchez Carreño
3: va a ser muy rica la visión que podamos observar y llevar a cabo en este segundo congreso internacional de derecho municipal porque además de la interinstitucionalidad, la integralidad de todos los temas que se van a abordar con esta institución. Hay algo muy importante, no solamente ver el pasado, el presente que tenemos, sino cuáles son las perspectivas de esta in importante institución que le ha dado base a nuestro federalismo. Y ello constituye indudablemente un paradigma y que estoy seguro servirá como un punto de inicio para reflexiones que dentro de la academia, dentro del aspecto legislativo, en todos los sentidos puedan fortalecer esta
2: institución que ya cumple hoy
3: 500 años en nuestra
2: vida. Pues eh, muchas gracias doctor César Camacho Quirós por tu presencia y tus atinados comentarios. Lo mismo para el doctor Sado Sánchez Carreño y un saludo cariñoso a nuestro amigo el doctor Carlos Quintana Roldán, autor de Derecho Municipal, con prólogo de Miguel Acosta Romero, con edición corregida y actualizada. Fue una operación de don Gerardo Zurrosa, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos Francisco Trejo, asistente de producción, el niño héroe de la radio, Raúl Romero y escutia. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, estoy la Universidad Nacional Autónoma de México.